0: hier sind Raul und Benjamin. Äh, Raul, keine Panik.
1: Hallo Benjamin, dir auch. Keine Panik. Na,
0: war schon wieder übersteuert, der ist im Ton,
1: ne? Ich ja, hab, das, äh, ist Trubarm, ich also das ist werdet falsch. ihr natürlich nicht hören, aber wir haben noch kleine Pegelprobleme ja, ich dass das, das übersteuert
0: werden soll. Nein, ist es ist nicht ganz übersteuert. Das ist wirklich äh, auf Kante. Auf Kante läuft es. Nein, ja. Aber man wird es nicht hören, genau. Ähm, falls ihr euch wundert, dass äh, ihr nicht wie üblich den Realitätstheorie-Podcast hört, äh, sondern plötzlich in euren Feed äh, keine Panik habt, keine Panik. Äh, wir haben einen zweiten Podcast gemacht. Und ähm, den haben wir einfach mit ins Feed geschmissen von der Realitätstheorie, äh, damit ihr so einen, äh, einen kleinen Teaser habt, was ihr unter keiner Panik erwarten könnt. Und für die genau. Leute. Wir also uns
1: viel auf, dass äh, wenn ihr denn mitbekommt, dass dieser andere Podcast ist, weil wir bei der nächsten Realitätstheorie wahrscheinlich darüber reden werden, dass dann schon 20, 30 Folgen <lacht> draußen sind und dass dann bei dem aktuellen Geschehen etwas spät sein könnte. Genau,
0: und für die Leute, die äh, nur keine Panik hören und nicht die Realitätstheorie, äh, wir haben noch einen zweiten Podcast, der heißt die Realitätstheorie, ähm, könnt auch mal reinhören, wenn ihr wollt. Genau, genau. Ähm, so, dann äh, sind wir schon mitten im Geschehen, Raul, weißt du denn, was heute passiert ist alles?
1: Ähm, ich habe nicht natürlich wieder nicht alles im Blick, so wie jedes Mal, Benjamin. Ja. Ähm, da ich mir nicht alle Feeds durchgucke, ich habe mir wieder ein paar bessere Nachrichten rausgegriffen. Insofern kannst du mich jetzt erstmal aufklären, ähm, was ganz, ganz, ganz dringend und wichtig ist.
0: Ja, gut. Ähm, es gibt, eigentlich gibt es eigentlich nur zwei Sachen, die, ähm, die, die heute, ja weiß nicht, also, ein, also eine schlimme Sache, die heute sicherlich äh, zu erwähnen ist, ist, dass äh, in Italien mittlerweile 4000 Tote gezählt werden. Äh, heute kamen ungefähr 600 Tote dazu. Das ist immens, wenn man das vergleicht, dass in Deutschland sind wir, glaube ich, momentan bei 50 Toten oder sowas. Ähm, da ist also in, in Italien die Quote sehr viel äh, ungünstiger als in Deutschland. Das ähm, kann man sich in dem Fall eigentlich nur mit äh, einer mangelhaften Statistiken in Italien erklären. Was eventuell daran liegt, dass sie natürlich am Limit arbeiten, also absolut am Limit. Und da fallen natürlich einige Personen, die ähm, nur leichte Beschwerden haben, die fallen natürlich komplett durch Raster. Genau, das ist die eine schlechte Sache, die heute passiert ist und die andere schlechte Sache. Ich weiß gar nicht, ob ich das unter den schlechten, unter den guten Sachen vermerken soll. Ähm, es äh, In Bayern wurden heute allgemeine aus, äh, naja, äh, Ausgebestimmungen oder äh, wie, wie nennt man das denn, Raul? Äh,
1: Rahmenrichtlinien? Nein, nein, nein.
0: Ausgangssperren. Also es ist nicht, nicht wirklich, wie haben Sie das denn genannt? Das, Sie haben es nicht Ausgangssperren. Ich glaube, es Ausgangsbeschränkungen haben Sie es genannt. Genau, es wurden okay. Ausgangsbeschränkungen erlassen. Das bedeutet, man darf zwar noch rausgehen. Die Gastronomien werden geschlossen. Das Treffen in Gruppen ist allerdings verboten. Man darf sich maximal im eigenen Familienkreis oder WG-Kreis oder sowas treffen. Und sonst ist man bitte alleine zu sein draußen. Das gilt für zum Beispiel sportliche Aktivitäten. Da darf man noch rausgehen, um einzukaufen, also um Nahrungsmittel einzukaufen, zum Supermarkt zu gehen, zum Arzt zu gehen, zur Apotheke zu gehen, zur Tankstelle zu fahren etc. Alle anderen Aktivitäten sind, so wie ich das verstanden habe, untersagt. Ähnliches hat Baden-Württemberg auch eingeführt. Ich glaube, hier ist es allerdings noch erlaubt, sich in Gruppen von drei Leuten zu treffen außerhalb des Hauses. Also da sind die Ausgangsbestimmungen nicht okay, ganz so streng ausgelegt.
1: Zeit. Das hatten wir ja gestern schon. Ja, ja. Ich war bei zehn angekommen. Genau, also ähm. es,
0: es wird immer weniger und ich gehe davon aus, dass wir am Sonntag dann ähm, allgemeine Ausgangssperren in ganz Deutschland haben. Also es ist natürlich dadurch, dass wir ein äh, föderaler Staat sind. Ähm, es ist natürlich ein bisschen schwieriger, allgemeine Bestimmungen zu erlassen, sondern müssen sich natürlich die einzelnen Bundesländer immer abstimmen und das soll wohl am Sonntag geschehen mhm. und zwar auch in Bezug nehmend auf die Ereignisse, die am Samstag stattfinden werden. Da wird man nochmal genau beobachten, wie konsequent die Leute denn freiwillig die Vorgaben der Regierung umsetzen. Genau, das sind die beiden Sachen, die eigentlich heute dazugekommen sind. So viel ist nicht passiert, wobei man natürlich also sagen muss.
1: Wo wir gerade noch. Ja, ja? Wobei man
0: natürlich wo sagen. Wo wir gerade noch bei Zahlen. Also gut, jetzt du raus.
1: <lacht> Kleine Latenz. Ähm, wo wir gerade bei Zahlen sind, ich habe es äh, auch an die letzte Folge noch dran geschrieben. Ich habe ein kleines Erratum noch, äh, das ich jetzt hier auch noch in den Audioteil äh, mit übernehmen möchte. Und zwar haben wir äh, gestern, ähm, ich sag mal, in der, Disku in der, in der Diskussion in der Diskussion eine Hitze des Gesprächs behauptet, dass äh, wir mittlerweile bei 1 ein bis 1 1 ein Promille bis 1 Prozent an Fallzahlen sind. Das ist falsch. Wir sind äh, eher bei 0,1 bis 1 Promille, je nach und dann wieder auch gleiche Aussage, je nach Dunkelziffer. Also 0,1 Promille haben wir. Wenn ich wenn ich jetzt mich nicht, ich habe schon ein bisschen Angst, dass ich mich schon wieder vertue, aber ich bin mir relativ sicher, zumindest in Baden-Württemberg stimmt's. Da haben wir zweieinhalb Promille, wenn ich das hier gerade richtig sehe. Ähm... 0,25 Promille meine ich, siehst du, schon wieder passiert, immer dieser, das, 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 ich bin es nicht gewohnt mit äh, Fälle auf 100.000 Einwohnern zu rechnen, da komme ich immer ein bisschen durcheinander, ja. genau, also es sind nicht, noch nicht wahnsinnig viele, es sind aber auch nicht wenige und der Schwung ist halt im System drin, ja. genau, aber du war es noch nicht ganz fertig. Mit ich habe eigentlich nur sagen wollen, dass,
0: dass die Nachrichten sind, die, die heute dazugekommen sind. Es gibt mhm. natürlich etliche andere Nachrichten, aber, na, sagen wir nichts groß erwähnenswertes mehr. Also da ja. gibt es halt hier und dort ein bisschen Geplänkel und sowas. Ich meine, wir sind ja quasi schon in einer nahezu maximalen Eskalationsstufe angekommen. Ähm, gut, jetzt gibt es halt hier und da Ausgangssperre nicht. Ja, das
1: Militär könnte jetzt noch ausrücken.
0: Genau, also ähm, äh, Vielleicht äh, wird das Militär mobilisiert, beziehungsweise das Militär jetzt äh, momentan, glaube ich, freiwillig mobilisiert, also die Reservisten sollen sich freiwillig melden. Da sind natürlich erstens äh, natürlich Pflegekräfte und Ärzte gesucht ähm, und Ärztinnen gesucht, ähm, die ähm, natürlich mobilisiert werden sollen. Und äh, es wird allerdings auch schon überlegt, dass man das Militär allgemein mobilisieren kann, um zum Beispiel äh, Logistikaufgaben etc. zu übernehmen. Natürlich ist das Militär auch geeignet, um zum Beispiel äh, Lazarette oder sowas äh, äh, aufzubauen. Also falls wir sowas noch brauchen. Also in Berlin ist ja mittlerweile sogar geplant, dass dort ein, äh, ein Krankenhaus in den Messehallen gebaut wird oder also ein provisorisches mhm. Krankenhaus, um nicht allzu schwere Fälle zu verpflegen. Ähm, genau, und äh, natürlich könnte man sich natürlich vorstellen, dass äh, im ländlichen Raum, dass das dann eher Lazarette. Ähm, also also ich fand
1: jetzt Hotels zum Beispiel gar nicht so blöd von vom Gedanken her. Einfach weil die ja dadurch, wenn die Fallzahlen so hoch sind, ist da sowieso niemand drin. Ja. Insofern wäre da ja ein voll aus, wären ja voll ausgestattete Räume da, die zumindest für, ich sag mal, moderate Fälle geeignet ja, sind. Genau, wobei ich, also Technik wir sind beide, halt. keine,
0: beide keine Mediziner, keine Ahnung, wie gut genau. das funktioniert. Also das, das muss natürlich auch eine gewisse Sterilität ja. hergestellt werden können. Das heißt, die, ähm, die, die, geht wenn wie ich so Der
1: Disclaimer, wir sind, das ist unser subjektiver podcast wir reden einfach nur über das Thema.
0: Genau, also äh, kein Anspruch auf äh, Richtigkeit und Vollständigkeit. Richtigkeit. Oder? Genau, also wenn ich mir so, so einige Hotelteppichböden teppichböden angucke, du, du weißt, wir sind <lacht> beide ganz große Fans von Teppichböden und Hotelanlagen, ähm, dann weiß ich nicht, wie schnell man da Sterilität herstellen kann. <lacht> genau, ich glaube, gerade beim Thema, ich glaube, das Saarland äh, fragt, glaube ich, sogar schon momentan die Bundeswehr an, ob äh, die Bundeswehr Hilfestellung leisten kann. Ähm, in welchem Bezug weiß ich nicht mal ganz genau, aber ich glaube, das Saarland hatte da, ähm, hatte da angefragt. Genau. Raul, jetzt hast du, jetzt habe ich so ein paar negative Sachen äh, berichtet. Mhm. Was, was kannst du denn noch berichten? Was gibt es denn Positives? Ähm, was ist Gutes passiert heute?
1: Also, es, was, ich habe einfach mal ein paar Sachen gesammelt. Das ist jetzt nicht so, äh, was direkt in, ja, es ist teilweise Nachrichten, teilweise andere Sachen. Ich, ich höre zum Beispiel auch ab und zu Podcasts äh, aus anderen Ländern. Ganz verrückt, vor allem, wenn sie auf Englisch sind, dann verstehe ich sogar was. Einer er heißt No Dumb Questions. Ähm, da höre ich jetzt nicht jede Folge, aber heute habe ich mal wieder reingehört und die hat natürlich. Wie sollte es anders sein? Das gleiche Thema auch, Zogthema thema Und äh, da fand ich eigentlich eine witzige Idee. Die hatten sind, also äh, einer von beiden ist Familienvater und er hat jetzt sich mit seinen Kindern ein Spiel ausgedacht und jeder, der es schafft an dem Tag niemanden außer die Familie zu treffen, kriegt einen Punkt. <lacht> um sozusagen das Social Distancing äh, zu optimieren beziehungsweise einfach ein, ein lustiges Spiel daraus zu machen, das fand ich eigentlich eine ganz nette Idee also generell kleine Ideen, die das, ich sage mal, erträglicher machen oder eben äh, die ein bisschen helfen und in Summe sich dann halt aufsummieren, das ist glaube ich was, was in nächster Zeit häufiger auftreten wird, dass man halt wirklich feststellt, okay, ich weiß es nicht, also ich, ich kann mir gut vorstellen, dass man plötzlich darüber nachdenkt, dass man einfach jegliche Türklinke durch ähm, handlos bedienbare Türklinken ersetzt. Und das ist eine kleine Änderung. Ja, das ist, wenn man normal denkt, wie jemand, der ein Haus baut. Ist lauter Edelstahl-Türklinken, das ist bestimmt 100 Euro pro Türklinke. Ich weiß es, ich kenne keine Preise, ich habe kein Haus gebaut Ja, ich glaube, das ist so in, einem, in dem ähm, Rahmen, beläuft sich das. In dem Rahmen. Also es gibt aber auch die Möglichkeit, halt günstigere Modelle dafür einzusetzen. Ähm, also es ist natürlich eine teure Maßnahme, aber es ist eine kleine Maßnahme, äh, immer noch relativ gesehen. Und die wird nicht das Problem lösen, aber wenn man viele Maßnahmen auferliert und erstmal mit den günstigen einfach umzusetzen anfängt, da sind Ideen gefragt. Ähm, dann kann es sein, dass man halt mit vielen kleinen Maßnahmen einfach die die großen Maßnahmen, die natürlich die meiste Wirkung zeigen, langsam zurückfahren kann. Insofern hoffe ich darauf, dass es wirklich immer mehr Ideen gibt, die sich auch großflächig umsetzen lassen, die immer ein ganz klein bisschen von den großen Maßnahmen abtragen können. Ja. Ähm, und spielen, dass man halt wenig Leute trifft, ist äh, zugegeben jetzt erstmal nur vorläufig, aber ist eigentlich eine ganz gute Idee, fand ich.
0: Ja. Was, ja, was habe ich? Hm? Ja, äh, erzähl weiter. <lacht>
1: Wir müssen irgendwie eine größere Latenz haben als sonst. Ähm, was habe ich noch gesehen? Ähm, ja, das war eigentlich keine positive Nachricht. Das. Ah ja, genau. Coronavirus, positive Folgen für das Klima und die Umwelt. Ich glaube, das hatten wir schon in der ersten Folge erwähnt, das ist jetzt natürlich nicht, es ist ein soziales Experiment und es ist tatsächlich ein Experiment, wie gut sich unsere Gesellschaft umstellen lässt, trotzdem produktiv zu sein und dabei natürlich deutlich weniger Ressourcen verbraucht. Weil, wenn man ganz ehrlich ist, jeden Tag zur Arbeit fahren ist halt immer noch Ressourcenintensiver als wirklich die ganze Zeit das Internet zu nutzen, was ich ja auf der Arbeit ohnehin tun würde. Das gilt natürlich nicht für alle Berufsgruppen, das, das steht auch völlig außer Frage, aber nichtsdestotrotz, ähm, ich behaupte immer, 10% der Leute könnten definitiv zu Hause arbeiten, ohne das zu wissen, aber ich, ich habe ein gutes Gefühl dabei, wenn ich das so sage. Ähm, was, was ich zum Beispiel hier ähm, erwähnt wird, ist ein Artikel aus der Welt jetzt von heute, das äh, zum Beispiel in China das dazu geführt hat, dass die ihren CO2-Erstoß um ein Viertel reduziert haben, über diesen Zeitraum hinweg. Das war eine, eine Einsparung von 200 Millionen Tonnen CO2. Klar, die Wirtschaft war auch runtergefahren in dem Moment. Ähm, aber wenn man das mal im Vergleich sieht, ähm, es war wohl so, dass Deutschland nur 2019 äh, Emissionen in Höhe von 805 Millionen Tonnen produziert hat. Das heißt, ein Viertel oder drei Monate deutsche CO2-Produktion sind in China weggefallen. Ähm, das wird noch ein bisschen spannender, was bei uns passiert ist, und es wird auch spannend, wie sozusagen sich das am Ende gegenrechnet. Also, man darf <lacht> das dann auch nicht so sehr vereinfachen. Genau, sondern, also ich wollte also gerade sagen. Wird jetzt, es wird jetzt teuer werden, das, das steht außer Frage. Äh, und es wird teurer werden, als wenn man sich nur um das CO2 gekümmert hätte, genau. weil man jetzt einfach nur ich sag mal sehr kurzfristig handeln kann. Also aber ich, ich glaube, da gibt es zwei noch, Punkte,
0: die man beachten muss. Erstens, das wird ja nicht ja. nachhaltig sein, sondern es werden ja wenige, also hoffentlich nur wenige Monate sein. Und die andere Sache ist natürlich ähm, CO2 Einsparen ist ja schön und gut, aber die Frage ist, ob äh, die Effizienz die gleiche geblieben ist. Oder ob die verbessert wurde. Ich gehe erst davon aus, dass es verschlechtert wurde. Also man müsste ja quasi eher gegenrechnen, Kilogramm CO2 pro äh, Euro Wirtschaftsvolumen Produktivität. oder Produktivität, ja, okay. irgendwie sowas. Also in welcher Währung wir das auch immer messen möchten. Und momentan oder in China gerade, wenn wir das Beispiel nehmen wollen, ist wahrscheinlich die Produktivität nahezu bei Null gewesen, weil die Fabriken mhm. alle geschlossen wurden. Aber sie haben halt nur ein Viertel weniger CO2 verbraucht. Also, ähm,
1: ja, das, da war ich auch etwas erstaunt. wie also Wurden wirklich alle Fabriken geschlossen? Oder ja gut, wurden also die Frage ist, was, was, was Fabriken bedeutet
0: geschlagen? Fabriken? Also die haben ja sicherlich auch eine Grundlast, die Fabriken. Du hast ja nicht nur Lasten, wenn du etwas produzierst, sondern du hast, du hast Grundlasten und da ist natürlich die Frage, ähm, ist das ist im Endeffekt nicht nachher noch quasi mehr CO2 äh, produziert worden, weil man einfach so viel weniger Waren produziert hat, dass, ähm, dass es eigentlich ein Trugschluss ist, dass es gut für, ist für die Umwelt. Ähm, weil im Nachhinein muss man natürlich sagen, okay, wir müssen dieses, dieses entgangene Wirtschaftsvolumen natürlich auch irgendwann wieder aufholen. Also ne, wir haben jetzt äh, monatelang keine Autos produziert. Die werden ja trotzdem irgendwann, also gebraucht in Anführungsstrichen. Also, irgendwann will man sie kaufen? Irgendwann will man sie kaufen. Das heißt ähm, nach dieser Krise wird natürlich, ähm, wird natürlich wahrscheinlich ein Aufschwung folgen, weil die Leute natürlich danach wieder konsumieren möchten. Ähm, und ähm, da wird natürlich die CO2-Produktion äh, oder Emissionen natürlich wieder in die Höhe schnellen.
1: Deswegen habe ich auch im Prinzip erstmal mit der Heimarbeit angefangen, weil dieser Artikel natürlich jetzt erstmal mal nur China als Beispiel hatte. Ähm, bei uns wird das auch ähnlich sein, dass wir weniger CO2 emittieren. Allerdings denke ich schon, dass die Akzeptanz für Heimarbeit durch diese ganze Maßnahme... Äh, deutlich steigen wird, weil ähm, bestimmte Dinge einfach noch nicht ausprobiert wurden von den meisten P Betrieben. Also, ähm, es kann sein, dass ein paar Leute zu Hause gearbeitet haben, weil es nicht anders ging. Aber ich habe jetzt, also ich mag großflächig Heimarbeit, wurde in vielen Betrieben, glaube ich, noch nie praktiziert. Und das wird natürlich nicht für alle Betriebe irgendwie eine interessante Alternative sein. Aber die Betriebe, für die es eine wäre, die werden das jetzt merken, dass sie ja gar nicht. Äh, wahnsinnig, also dass sie gar nicht unproduktiver geworden sind oder nicht wesentlich unproduktiver durch die Heimarbeit.
0: Ja. Ähm, ganz kurz rau, bevor ich es vergesse, okay. wir haben am Anfang der Folge was ganz Wichtiges vergessen, was wir Schon uns wieder. vorgenommen haben. Heute haben wir den 20. <lacht> März 2020 und das ist keine Panik, äh, Nummer 5. <lacht> ich, ich sag doch, wir brauchen die ersten 20 Folgen, um das drauf zu haben
1: äh, Ja, oder, oder ein Skript wäre nicht schlecht.
0: <lacht> ja, die ist also so professionell wollen wir hier nicht werden werken lassen.
1: Okay, ich hab eine Sache habe ich noch, ähm, da war ich mir nicht sicher, ob ich die jetzt als positiv oder negativ einstufen soll. Und zwar es ist es jetzt, ähm, die Tafel in Lützen bleibt trotz Corona geöffnet. So, Lützen muss ich erst nachgucken, das ist in Sachsen-Anhalt. Ich hoffe, hab, ich habe es mir richtig gemerkt. Ähm, und die, ähm, da geht es halt darum, dass sie halt dann im Prinzip die, ähm, die Tafel offen lassen, weil ja Leute entsprechend... Nahrungsmittel benötigen und sich die normalen Supermärkte nicht leisten können und das ist jetzt natürlich gut, dass das so ist und sie haben auch wirklich 50 Kugelschreiber, damit jeder einen eigenen Kugelschreiber hat und man halt nicht und die Leute dürfen nur einzeln rein und es werden Schutzmasken getragen und so weiter. Also, also sehr viele Schutzmaßnahmen getroffen, damit das noch weiter äh, funktionieren kann. Ähm, umgekehrt habe ich aber ähm, auch schon den Gedanken gehabt, also ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber durch die Hamsterkäufe sind meine Einkäufe teurer geworden.
0: Du meinst, weil du Hamsters oder weil andere nein, nein,
1: Nein, 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 weil ich, äh, wenn dann die Hamsterer vorbei, äh, also wenn die Heuschrecken den Laden verlassen haben, äh, dann muss ich ja zu Alternativprodukten greifen, damit ich meinen normalen Einkauf bewältigt bekomme. Und die sind jetzt nicht wahnsinnig viel teuer, teurer, mir tut das nicht weh, dir tut das nicht meh, weh, wir haben halt ähm, doch noch ein im verhältnismäßig luxuriöses Gehalt jetzt, ähm, aber es gibt ja Teile der Bevölkerung, die wirklich genauso viel Geld bekommen, wie sie zum, zum Leben brauchen ja? Ja. und ähm, da wäre es für mich schon... Also kann ich mir sehr gut vorstellen, ich meine wir waren beide auch Studenten und da ist das Geld wirklich auch knapp, ein existenzielles Problem, wenn man 20 Euro mehr ausgeben muss für den wocheneinkauf.
0: Definitiv, also als Student habe ich noch darauf geachtet, wie teuer das ist, was ich einkaufe, Das hat. deswegen kann ich dir nicht sagen, ob mein Einkauf teurer geworden wird. also ich lebe mittlerweile in einem solchen Luxus, dass ich, dass ich da nicht mehr drauf achten muss. Also, also Luxus im Sinne, dass es natürlich auch ein emotionaler Luxus ist, dieses Problem nicht mehr zu haben, dass ich den alltäglichen Einkauf, dass ich da nicht mal drauf achten muss. Also klar gibt es natürlich Produkte, wo ich sage, okay, das kommt mir jetzt absurd teuer vor. Also ein schönes Beispiel sind, kennst du diese kleinen Salami-Brezeln beim, beim Fleischer? Nein. Das sind so kleine Salamis in Form von Brezeln und die Kinder möchten die natürlich haben, weil die natürlich aussehen wie eine Salami, äh, wie, wie eine Brezel und in Wirklichkeit eine, Brezel, halt eine ja. Salami ist. Ähm, die kosten, ähm, die, das Kilo kostet 39 Euro von diesen kleinen Salami-Brezeln. Wow, was ist die? Genau, das ist eine, eine schlichte, also eine, eine qualitativ sehr schlechte Salami die einfach nur in Brezelform gemacht ist.
1: Das ist vielleicht einfach sehr auf, wenn ich diese Brezelform hinzubekommen bin.
0: Da ist meine Trüffelsalami, <lacht> die ich mir manchmal gönne. So, so, eine, so eine Trüffelsalami mit Parmesan umrundet ist. Das, das sind so kleine Kügelchen. Die ist da billiger als diese komischen Salami-Brezeln. Es ist natürlich auch schwierig, den Kindern zu erklären, dass das wirklich ein Produkt ist, was nur dafür geschaffen wurde, um, um Erwachsene das Geld aus den Taschen zu ziehen, weil Kinder diese blöden Brezeln haben wollen, dass die halt wirklich... Total überteuert ist. Genau. Ähm. Genau,
1: aber worauf ich hinaus wollte, ist es, ich finde es sehr gut, dass ähm, Leute, die nicht so viel Geld haben, jetzt und sich auch nicht leisten können, im normalen Supermarkt einzukaufen, dass die ähm, zumindest in einem Ort äh, da irgendwie noch Möglichkeiten haben, dass abgefedert wird. Weil es ist halt, es ist tatsächlich so, ja, die meisten kriegen das jetzt nicht mit, aber ähm, wenn man halt wirklich am unteren Ende der, ähm, ja, der Gehaltskette, nenne ich es jetzt mal, steht, ja, dann hat man einfach nicht so viele Reserven. Und das, das, ich kann das voll verstehen, wenn die Leute da existenzielle Ängste bekommen, ja. weil man nicht weiß, wie die nächste Woche abläuft, ob man genug Geld hat, um sich überhaupt essen, essen
0: zu essen. Ja, sagen wir mal so, es ist, es, ist schon schlimm genug, es ist schon schlimm genug, dass das vor der Corona-Krise in Deutschland äh, Alltag war, dass es halt Familien mhm. gibt, die... Ähm, äh, die, die zur Tafel gehen müssen, weil sie ihren Alltag nicht bestreiten können. Na, also allein hat sie eine Mütter mit ihren Kindern zum Beispiel. Ähm, dass dass äh, denen nichts anderes übrig blieb, als halt, äh, naja, so ein so, so ein Hilfsangebot anzunehmen, dass, dass unser Sozialstaat mhm. nicht in der Lage ist, diese Familien während normaler Zeiten äh, vernünftig zu versorgen. Und ähm, das ist natürlich dann in so einer Krisenzeit doppelt schlimm. Ähm, anderes Thema sind natürlich auch, ähm, was, was was mir vorher nicht so bewusst war, was ich heute gelesen habe, ist ähm, der Schulausfall, der äh, belastet uns, naja, ein bisschen. Also wir müssen halt unsere Kinder äh, zu Hause unterrichten. Äh, wir haben Grundschulkinder, da ist es jetzt nicht ganz so kritisch, hätte ich gesagt. Ähm, das kriegt man alles noch irgendwie geregelt. Da ist, ist noch keine Fremdsprachen beibringen. Ist noch keine Fremdsprache, ist okay. da, genau, <lacht> ich muss jetzt nicht anfangen Latein zu lehnen, damit ich meinen Kindern Latein beibringen könnte oder eine andere Fremdsprache, die ich nicht kann. Ähm, es gibt aber also ein Nebeneffekt äh, zu diesen Schulausfällen auf der Welt ist, dass viele Kinder keine vernünftige Verpflegung mehr bekommen, weil es halt äh, anscheinend in vielen Ländern der Welt so mhm. Alltag ist, dass das die einzige warme Mahlzeit ist, die Kinder überhaupt kriegen. Und wenn sie jetzt zu Hause versorgt werden müssen, äh, gibt es halt nicht genug zu essen, weil diese Schulspeisung in vielen Ländern halt äh, eine staatliche äh, Subventionierung ist. Und äh, also in
1: Frankreich Fa soll die sogar sehr, sehr gut sein.
0: Ja gut, in Frankreich, also ich, ich habe ja schon häufiger von Kantinen in Frankreich geschwärmt. Ne? also Da müssen wir nicht nochmal, also Frankreich ist, ja. was das Essen angeht, sehr viel besser aufgestellt als Deutschland. Ähm, nee, aber ähm, das, das hat mich dann doch schon sehr gewundert. Und was, ähm, mich, was mich ganz doll erschrocken hat, die Zahl konnte ich eigentlich nicht glauben. Ich bin auch nicht sicher, ob ich sie wirklich noch richtig im Kopf habe. Ähm, in New York, ähm, also der, der Stadt New York, ist ähm, ist ein großes Problem, dass viele der Schüler, die jetzt nicht zur Schule gehen können, obdachlos sind. Da gibt es nämlich 100.000 mhm. obdachlose Schüler.
1: Die Bitte? ja, es gibt also in New York ich kann, New York City. Ich kann verstehen, wie das passiert, aber ich hätte niemals gedacht, dass die Zahl so groß ist.
0: Genau, also Weil ich hast, habe mich also
1: wenn du mal versuchst in New York eine Wohnung zu bekommen. Weißt du ganz genau, was der Grund dafür ist? Genau, also
0: ja. ich meine, New York hat wahrscheinlich 8 Millionen oder 10 Millionen Einwohner, keine Ahnung, welche Region jetzt dort äh, gezählt wurde. Es gibt, glaube ich, auch den Großraum New York, der ist, umfasst, glaube ich, irgendwie 20 Millionen Einwohner oder sowas. Ähm, aber 100.000, ähm, hätte ich gesagt, wenn es 100.000 obdachlose Schüler in, ganz, in den ganzen USA gibt, dann ist das schon zu viel. Um, weil, weil jeder Obdachlose also jeder Obdachlose ist natürlich einer zu viel aber jeder Obdachlose ja. Schüler ist uh, doppelt so viel um, und um, 100.000 um, ich, ich hoffe ich erzähle wir können das ja in der nächsten Folge ich, korrigieren ich im du mich, du mich. Ich, ich, das schon, Genau. es hat mich sehr verwundert <lacht> dass es das wirklich so eine enorm hohe Zahl ist
1: Zehntausende Schüler steht hier
0: 10.000, 100.000
1: naja. ach ich keine Ahnung ich darf vom Spiegel nichts lesen weil ich habe einen Adblocker oder sowas <lacht>
0: Genau, es ist, das ist natürlich, ähm, da, da leben wir hier in Deutschland noch wirklich in, ähm, in sehr luxuriösen Bedingungen. Wobei man natürlich nicht vergessen sollte, dass, dass das natürlich ein Problem ist. Also die, die Tatsache, dass wir Tafeln brauchen in Deutschland, ist an sich schon ein Problem. Äh, die Tatsache, dass die Tafeln alle privat organisiert sind, ist noch ein ganz anderes Problem, weil der entzieht sich der Staat halt seiner Verpflichtung, eigentlich sich um seine Bürger zu kümmern. Und äh, das ist die das, Leute, die das
1: organisieren, das ist denen sehr hoch anzurechnen.
0: Auf jeden Fall. Und ähm, ähm, die Tatsache, dass sie es jetzt nicht mehr können, äh, tut denen wahrscheinlich genauso oder tut denen wahrscheinlich noch mehr wie als uns, weil das ist natürlich deren Herzensangelegenheit, das zu machen. Aber es ist natürlich in solchen... Wir wissen
1: auch, was dran hängt. Also wir haben einfach kein, es ist nicht Teil unserer Welt, deswegen haben wir keine Beziehung dazu, aber... Ja. Ich habe dir was in den Chat gedroppt, vielleicht kannst du den Spiegelartikel lesen. Okay. 10.000 Schüler in
0: New York sind, ah gut, es sind doch nur 10.000, nicht 100.000, ähm, das ist nur ein Faktor 10. Das ist für einen Physiker ähm, noch äh, innerhalb der Schwangerschaft. Das ist, das ist
1: unser, unsere nächste Größenordnung. Ab jetzt, wenn wir Zahlen haben, müssen wir sie immer nachschlagen, Benjamin. Ja. Wir liegen gerne mal im Faktor ich, 10 daneben.
0: Also jetzt, äh, jetzt mal egal, also ähm, ja. So, also es sind ungefähr 33.000 Schüler, also rund 33.000 Schüler an mhm. öffentlichen Schulen in New York City leben im vergangenen Jahr in Notunterkünften für Obdachlose. Ähm, das sind definitiv 33.000 zu viel. Ja. Also ne, das ist, Wir reden jetzt hier nicht über irgendein drittes Weltland oder sowas, sondern wir reden äh, von einer der größten Wirtschaftsmächte der Welt und äh, da leben in, in einer der reichsten Städte der Welt leben einfach mal 33.000 Schüler auf der Straße. Oder in Das, Unterkunft dass, das, das Absurde hat. ist
1: auch, wahrscheinlich wohnt bei denen dann sozusagen nebendran einer, der ihnen komplett Gebäude stellen könnte, wo alle unterkommen. Ja. Mit seinem Privatvermögen. Das ist die Schere. Okay, aber wir sind abgekommen vom Thema. Weiß ich gar nicht, weil ich habe ähm, hab
0: heute mit einem Freund telefoniert, der hat Geburtstag und äh, wir sind irgendwie zum Schluss... Ähm zum Gespräch. Hast du
1: ihn in unserem Podcast empfohlen?
0: Nein, habe ich noch nicht. Muss ich mal gucken, ob ich das noch mache. Ich glaube,
1: wir müssen langsam etwas aggressiver vorgehen. Ich guck mal. Hier äh. schon mal vielen Dank an alle treuen Zuhörer. Ja, äh. ihr, seid noch, ihr seid noch eine Minderheit. Man kann euch an zwei Händen abzählen. Vielleicht, <lacht> vielleicht auch an einer. Ab und zu müssen wir selber noch mal testen, ob, das, ob der Feed funktioniert.
0: Naja, also wie, wie gesagt, also das ist, Ding ist ja noch nicht bei iTunes drauf, also immer noch nicht im iTunes-Programm. So. Nee. Und wir haben ja auch von Anfang an gesagt, dass das eigentlich für uns so ein, ein persönliches Tagebuch ist und alle, die, die teilhaben die möchten, können das gerne machen, aber eigentlich ähm, wollten wir ja was haben, was wir in zehn Jahren ähm, vielleicht nochmal, naja, statt Tagebuch anhören können, um zu sehen, wie, was war denn damals. Genau, ähm, genau ich habe den Freund angerufen. Ja. Der hat heute Geburtstag, ähm, gab auch so ein bisschen Probleme und zwar hat er heute mitgekriegt, dass ein Kollege von ihm positiv getestet wurde, äh, jetzt ist er natürlich auf, verzweifelt auf der Suche nach der richtigen Lösung, was jetzt mit ihm ist, Na, also ob mhm. er jetzt sich selbst unter Quarantäne stellt, was mit seiner Familie passiert, die natürlich in der gleichen Wohnung wohnt, ähm, ob er jetzt die Wohnung abtrennen soll in zwei Bereiche, einen gesunden, einen kranken Bereich, alles solche Fragen und es ist natürlich so, dass ähm, dass, dass es jetzt nicht so schnell ist, jemanden zu finden, der ihm da weiterhilft, weil es da etliche Leute gibt, die genau die gleichen Fragen haben. Ja. Ähm, genau, aber wir sind zu dem Schluss gekommen, dass ähm, wir insgesamt hoffentlich gestärkt aus dieser ganzen Situation rauskommen. Also das wird, wird noch lange dauern. Wir werden noch lange äh, diese, diese Krise haben. Ähm, wir werden noch lange Einschränkungen haben und wir werden hoffentlich, hoffentlich sehen, äh, nach dieser Krise, dass wir insgesamt vielleicht unser unseres allgemeines lebens unser unser zusammensein nochmal überdenken müssen also soziale ungerechtigkeit und so weiter also ne, dass das, das das eine krise ist die uns alle befasst also der virus macht halt keinen unterschied zwischen zwischen reich und arm und ähm das sollten wir vielleicht nach dieser kein Krise... Kein Halt vor Landesgrenzen? Kein Halt vor Landesgrenzen, kein Halt vor äh, Hautfarbe oder sonst irgendwas und vielleicht ist das das, was wir vielleicht so ein bisschen aus dieser ganzen Krise lernen, dass das vielleicht für uns auch keinen Unterschied machen sollte, weil es im Endeffekt sind wir alle Menschen und wir sind alle von dem gleichen Problem getroffen und wir müssen alle die gleichen Lösungen und wir müssen die Lösung zusammenfinden, damit wir halt zusammen ähm, an einem Strang ziehen können, um zusammen diese Krise zu überwinden. Um und, wenn mal wir, vielleicht noch, hm? und wenn wir das Ganze lernen, dann hat diese Krise im Endeffekt vielleicht sogar ein bisschen was Gutes.
1: Um vielleicht ein bisschen überzuschwenken, äh, auch zu, zum Kernthema unseres Realitätstheorie-Podcasts. Ähm, Im Prinzip ist das die Super-Alien-Rasse, die erstmal ein gemeinsames Problem darstellt. Das ist ja, keine Ahnung, Independence Day, äh, wo plötzlich dann alle Nationen vereint gegen einen gemeinsamen Feind vorgehen müssen und das ist äh, hier so ähnlich, es ist nicht ganz so schlimm weil dieser Feind nicht gekommen ist und um uns wirklich ausnahmslos auszurotten aber er ist ähm, es ist tatsächlich ein gemeinsames Problem das große, große Ausmaße hat
0: Ja, ja wobei Independence Day kein guter Film war
1: das habe ich auch nicht behauptet. Es ist ein Film von Roland Emmerich. Ja, du kennst ja meine Meinung zu diesem Film. Es gab einen guten Film von Roland Emmerich, den hat er hier in Deutschland gedreht. Sogar bei uns hier in der Gegend. Das ist das Eichenoir-Prinzip und alle anderen sind schlimm. Ja. Und mit zunehmendem Alter werden sie nur noch schlimmer. Also mit Alter des Films, sondern mit Alter des Regisseurs. Ja. Gut,
0: ähm, Raul, wir sind schon bei 30 Minuten fast. Ähm, wir, müssen, wir müssen jetzt in den Endspurt gehen. Was hast du heute gemacht?
1: Was habe ich heute gemacht? Ach so, ja, das haben wir noch gar nicht. Ähm.
0: Nee, nee, wir haben, wir haben uns wir kom waren, komplett verquatscht. Ja, aber es ist auch eine gemacht. Wochenendfolge. Heute ist Freitag. Äh, da kann man ein bisschen quatschen. Geht's also dir auch morgen, so, morgen machen wir nichts? Doch, doch morgen <lacht> machen wir auch. Aber am, am Wochenende kann man ein bisschen längere Folgen machen, weil da hat man ja Zeit. Genau,
1: dann, dann nutzen wir die Zeit. Doch.
0: Genau, machst du Unterschiede zwischen äh, in deinem Privatleben? Merkst du, ob was jetzt für ein Wochentag ist?
1: Ähm, ja, schon. Ich dachte man, gut dass Freitag ist, das heißt morgen nicht wieder Doppelschicht arbeiten.
0: Okay, weil äh, mir ist es, nee, mir ist es so ein bisschen entfallen, weil man halt die ganze Zeit zu Hause ist äh, und ähm, da ja, muss und ich Wir, wir nicht versuchen
1: wirklich konzentriert zu arbeiten. Das heißt, wir haben auch das Arbeitszimmer gleich von Vorderein den Kindern gesagt, er dürfte nur im Ausnahmefall rein, dass das wirklich eine getrennte Zone ist, die man dann zum Zurückziehen hat. Das heißt nicht, dass wir nicht auch parallel arbeiten, aber dass man dann wenigstens ein, ich sag mal vier bis sechs Stunden am Tag, je nachdem, wie man es gerade staffeln muss, wirklich konzentriert sich an ein Thema setzen kann. Ja Weil, gut, aber
0: ich meine ja. zum Beispiel heute, Fete, ähm, du weißt, wie es bei uns freitags im, im Büro ist, also es ist ein bisschen locker ja. ähm, und äh, da heißt es dann auch schon irgendwie freitags um zwei ähm, hoch die Hände, Wochenende und ähm, alle gehen fröhlich nach Hause. Ähm, das hat heute so ein bisschen gefehlt, fand ich. Na, also meine letzte E-Mail habe ich irgendwie, weiß nicht, 18 Uhr irgendwas bekommen, hm. ähm, weil ich auch das Gefühl habe, dass also normalerweise ist es eigentlich ungewöhnlich, dass ich freitags um 18 Uhr irgendwas noch eine E-Mail bekomme. Ähm, das ist jetzt vielleicht bei anderen auch so ein bisschen nach hinten gerutscht, dass der Freitag halt nicht mehr so ein, so ein Break ist, wo man dann wirklich um zwei nach Hause geht und alles ist, alles ist geritzt. Ähm, weil es halt, weil die Kollegen da fehlen, die einen halt darauf hinweisen. Ja. <lacht> die früher gehen. <lacht> Nein, nicht nur die früher gehen, sondern die dann halt irgendwie ja. um eins ankommen, um mit dir irgendwas zu bequatschen. Und ähm, ja. du um eins merkst, okay, jetzt passiert sowieso nicht mehr so viel in ja. der letzten Stunde.
1: Ähm, ja, aber genau, gearbeitet, Schichtbetrieb natürlich wieder, äh, Kinder betreut. Also wir waren, wir waren sogar eine Weile draußen, im, im Garten. Du weißt, was bei uns Garten heißt. ne also, Du meinst ja, diesen äh, diese Meterbreiten Terras Meter Streifen. <lacht> ja, genau. <lacht> um, und das bisschen Rasen. Um, also jetzt keine falschen Vorstellungen bekommen. Es ist, vielleicht könnte man es Terrasse nennen. Okay, wir waren auf der Terrasse und ich habe die Garage offen gehabt, in der kein Auto steht, sondern eigentlich nur unser ganzer Kram. Das ist unser Keller. Und habe das Fahrrad weiter repariert. Zu den Details komme ich vielleicht dann im anderen... Podcast dann irgendwann mal ähm, fährt es wieder. bei der nächsten Folge. Da habe ich sehr viel technischen Schnickschnack, den ich, den ich dann erwähnen kann. Ja, der Und fährt ich habe sehr viel Zeit da rein investiert. Wie bitte? Fährt es wieder? Ähm, es wird also nein, hoffentlich wieder. <lacht> ich habe heute den Motor getestet. Ich habe ihn wieder angebracht. Ich habe getestet, ob er funktioniert. Ähm, morgen wollte ich es mal wieder dann verschließen. Ich habe halt noch mal, mir die Zeit genommen, noch mal alles... Ein bisschen besser zu putzen und die Stellen, an denen der Matsch eingetragen, eingetreten ist, halt nochmal getrennt abzudichten und dann muss auch das Dicht, die Dichtmasse noch ein bisschen trocknen und so weiter. Deswegen, ich habe auch gerade nicht so wirklich die Eile. Naja, <lacht> wir haben
0: alle viel Zeit. Nein, ja. nein, das stimmt ja eigentlich gar nicht. Also ich habe das Gefühl, dass man weniger Zeit hat. Also ähm, das ist, also diese, diese Doppelbelastung mit Kindern und Arbeit gleichzeitig ähm, ist doch schon ein relativ hoher Stresspegel.
1: Ja, deswegen freue ich mich jetzt auch wirklich aufs Wochenende. Weil dann das Arbeiten wegfällt. Also das ist dann tatsächlich, es wird entspannter werden. Davon gehe ich ganz fest aus. Hoffe ich ganz, ganz fest. Ja, wir
0: können auch ganz viel Zeit zu Hause verbringen.
1: <lacht> ja, auf der Terrasse.
0: Genau, also du hast das Fahrrad <lacht> fertig gemacht.
1: Ja, im Prinzip schon. Also es sind noch ein paar Handgriffe. Aber der Motor ist wieder dran. Und Test, Test war gut. Jetzt muss ich noch die Kabel richtig verstauen. Zusammenschrauben fertig. Dann läuft das Ding wieder. Ja. Vielleicht machen wir eine Fahrradtour morgen. Würde ich dann morgen erzählen. Also je nachdem, ob ich morgens noch dazu komme, den Rest zu machen.
0: Ja, ja Silvias Fahrrad ist gerade kaputt. Das muss in die Werkstatt. Da gibt es oh. Elektronikprobleme. Also die gab es ja schon vorher und jetzt manifestieren die sich immer weiter. Ich glaube, dass da irgendwas korrodiert oder sonst irgendwas. Und das muss die Werkstatt machen, weil da noch Garantie drauf ist. und ähm,
1: Ach so, ja. genau.
0: Ja, ja, ich habe heute auch gearbeitet, okay. Silvia war äh, bei der Corona-Hotline, also die wollte ja da Schichten übernehmen, jetzt hat sie da heute das ja. erste Mal hospitiert, damit sie weiß, was sie machen muss.
1: Muss sie da eigentlich hin oder kann sie das von zu Hause Ja, ausmachen?
0: da muss sie natürlich hin, weil äh, wir im Jahr 2020 technisch nicht in der Lage dazu sind, diese Telefonate adäquat umzuleiten, weil es ja eine deutschlandweite zentrale Nummer gibt und die dann auf die einzelnen Bundesländer umzuleiten und dann noch auf die einzelnen Personen ist unmöglich zu managen. Raul frag mich nicht. Es ist,
1: ja, ich, ich höre auch auf zu fragen. Das ist, <lacht> es, es, es müssen es nur ist, irgendwelche schnippischen Kommentare von mir ja, kommen. ich, Das müssen wir ich, jetzt nicht weiter verfolgen. Du kannst
0: dir ja vorstellen, dass ich so ein paar Interner weiß und sowas. Und ähm, ja. das kann ich natürlich nicht erzählen, aber...
1: Ja. ja. Okay, aber sie hat na, heute gearbeitet.
0: Na, ja genau, also sie, hat, sie hat sowieso im Büro gearbeitet, also sie hat, na, das, das wird dann halt ähm, auch in der Nähe ihres Büros stattfinden, diese ganze ja. Telefongeschichte. Das heißt, sie hat dann ähm, sowieso im Büro gearbeitet, also vorher war sie noch bei paar, ein, paar, ein paar Ärzten, dann äh, diese, die Hospitation von diesem Telefoner hat dann im Büro gearbeitet, irgendwann ist sie dann zurückgekommen. Und ich hatte dann halt heute die Kinder alleine und habe nebenbei gearbeitet, was ganz gut funktioniert hat. Also der Große kann sich äh, sehr gut selbst beschäftigen. Lego wird äh, immer mehr ein ganz großer äh, Faktor. Das ist eine super Erfindung gewesen. Und ähm, auch die Kleine äh, nimmt das eigentlich sehr gut. Äh, wir waren heute nicht draußen, weil ich... ich also ich muss sagen, ich, ich ich wollte nicht rausgehen. Ich habe gestern Abend einen Podcast gehört. Ich weiß nicht, ob du mhm. den den UKW-Podcast kennst
1: von Tim Pridloff? Den, den, den Pridloff kenne ich natürlich, den ukw
0: nicht. Gut, das ist der ist auch relativ neu Ich glaube, da gibt es zehn Folgen. Okay. Der ist äh, ein Jahr alt oder sowas. Da hat ähm, äh, er den den Roddy zum Gast gehabt. Ich weiß nicht, ob du den mhm. kennst. Das ist der gewesen, der auf dem äh, 36C3 hat der was über seine Elektroauto erzählt. Da waren wir auch im Talk drin. Ja, genau. Ja, ich erinnere und mich. der hat erzählt, dass er halt äh, seit einigen äh, Wochen oder seit zwei Wochen so Symptome hat, äh, die ihn sehr an Corona erinnern und ähm, er hat so ein bisschen erzählt, was seine Odyssee war, äh, herauszufinden, ob es Corona ist und jetzt äh, bis jetzt, also ich habe den Twitter-Feed äh, von ihm noch nicht gelesen, aber mhm. vielleicht hat er es mittlerweile rausgefunden, vielleicht auch noch nicht es wird ihm nicht so leicht gemacht, das rauszufinden, weil er halt niemanden getroffen hat, der infiziert war. Also er weiß genau. von niemanden, der den er getroffen hat und ähm, er war auch in keinem Risikogebiet und deswegen wird er eigentlich mhm. per se erstmal nicht getestet. Und ja. ähm, er hat halt kein Fieber gehabt, hat Husten, so wie ich, äh, hat Kopfschmerzen, so wie ich, ich glaube, er hat auch Kopfschmerzen gesagt und er hat so ein bisschen Atemnot. Also er hat, es klang bei ihm schon ein bisschen dramatischer, aber das sind alles so ähm, so, Symptome, die ich bei mir auch seit eineinhalb Wochen äh, feststelle. Und ähm, wo ich mir halt nie Gedanken dazu gemacht habe, weil, naja, ein Hust ist halt eins, also, ja, natürlich kann man dann sofort also Ich denken.
1: hatte schon deutlich, also ich weiß, was du meinst, und ich, wir hatten alle schon deutlich schlimmeren Husten genau als das, also, ne, was es ist, uns ähm, gerade plagt.
0: Ne, es ist. Ähm, Deutlich, deutlich wenn ich, wenn ich sage, ich habe Husten, dann ist es so, dass ich die halbe Nacht nicht schlafen kann, weil ich, weil ich halt am Husten bin. Und es ist ja. nicht so, dass ich die halbe Nacht nicht schlafe, sondern ab und zu habe ich mal so ein, so ein leichter. Benjamin, hast du denn gezählt?
1: Wie häufig hast du heute? Nein, habe ich nicht gezählt. Ich glaub, aber, bei mir waren es fünfmal. Wie gesagt, also man,
0: man, wird ja, man wird ja selber paranoid. Also man genau. wird ja so richtig paranoid. Und diese Kopfschmerzen habe ich dir ja auch schon erzählt. Wann habe ich das letzte Mal erzählt? Vor, vor Montag vor einer Woche oder so. Was habe ich dir erzählt, dass ich die ganze Zeit Kopfschmerzen habe? Jeden Tag. Ja und ähm, ne, wenn ich dann so tief einatme, die hast Lunge... Hast du
1: Kaffee ab abgesetzt oder sowas?
0: Nein, habe ich nicht. Ich also hatte, es gibt halt
1: viele Gründe, warum man Kopfschmerzen hat. Ja,
0: bekommt, ne? aber nicht, egal, wie viel Kaffee ich trinke, nein, nein, es waren auch andere Kopfschmerzen. Also sie sind auf der anderen Seite gewesen, als sie sonst normalerweise mhm. sind. Okay. Whatever. Okay. Auf jeden Fall ähm, fühle ich mich auch nicht so richtig fit und deswegen habe ich heute gesagt, okay, bleibst du mal, ne, wenn du jetzt mit den Kindern alleine bist und sowas, bleibst du ja. in meiner Wohnung, gehst jetzt nicht raus, musst jetzt nicht... Ja. Äh, muss es jetzt nicht provozieren, auch wenn man sich vorstellen kann, dass es wahrscheinlich kein Corona ist, aber who knows? Also wer weiß, wie groß diese Dunkelziffer wirklich ist. Also. Ähm,
1: ja, wobei, wobei ja, also da muss ich dich jetzt ein bisschen beruhigen. Selbst wenn du es hättest, du würdest dich ja. Deswegen sollen wir uns ja alle so verhalten. Wir tun im Prinzip jetzt alle so, als ob wir es hätten. Ja. ja, aber deswegen, ja, also deswegen
0: habe ich gesagt, okay, gehe ich heute nicht raus. Ja. Damit jetzt auch nicht die Situation zustande kommt, Nachbarin kommt vorbei und äh, sagt halt Hallo und man unterhält sich so ein bisschen. Ähm.
1: Ja, aber die hat dann gefälligst zwei, drei Meter von ihr. Ja, sie hat zu auch zwei, drei
0: Meter Abstand zu halten, aber das sind halt auch die Kinder. Ne? Sie hat halt Kinder, ich habe halt Kinder und sowas. Also irgendwie. Was
1: denkst du, warum ich mit dem Bollerwagen spazieren genau, kann? Genau, also du kriegst In es irgendwie. halt schlecht
0: geregelt. Und <lacht> ja, du kannst halt genau. hier mit dem Bollerwagen nicht irgendwie schnell weit weggehen oder irgendwie schnell. Also richtig du richtig weißt ja, wo ich wohne. Ne? Also ich habe direkt ja, eine ja. Parkanlage vor mir, vor der Haustür. Das ist total toll, weil alle Kinder spielen und alle, ähm, hm. alle sich treffen können und sowas. In so einer Corona-Krise ist es halt nicht so toll, weil sich halt alle treffen und alle spielen miteinander. Ähm, genau und ähm, wie gesagt, also keine Ahnung, also wenn es kann ja auch gut sein, dass die Dunkelziffer sehr viel größer ist als das, was wir jetzt annehmen und dass die Infektionsrate einfach niedriger ist. Das würde die, wahrscheinlich den...
1: Ja und die Symptome wirklich verflixt klein aus. Genau, also können. vielleicht
0: ist es auch ein genetischer Defekt oder eine genetische Besonderheit, die halt dazu führen, dass Symptome besonders groß sind oder irgendeine andere Vorbelastung, die wir noch nicht kennen oder was auch immer. Also
1: wir wissen es halt nicht.
0: Wir wissen es halt nicht und deswegen bin ich jetzt momentan so paranoid, dass ich denke, okay, jetzt muss ich halt wirklich nicht einkaufen gehen und nicht unbedingt andere Leute treffen und so. Genau. Okay,
1: das sind wieder Schlussworte die wir noch mal kurz kommentieren müssen mit ja. Benjamin. Wir sind, wir sind bei 40 Minuten. Wir sind bei 40 Minuten. Gut, äh, Raul, ich, äh, ich, gut, du hast recht.
0: Äh, Raul, keine Panik.
1: Genau, Benjamin, dir auch, keine Panik.
0: Genau, und allen Zuhörern natürlich auch keine Panik. Äh, bleibt gesund. Äh, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.
1: Bis dann. Ciao.